0: Quem é que está feliz? Então dê um sorriso com os olhos Eu, a Bíblia tem 828 textos que manda você ser alegre A alegria do Senhor é nossa? Na presença do Senhor, a abundância de? Nós estamos na presença de quem? Então o que, é que tem que ter aqui? Não, abundância, abundância de alegria Se você não me conhece, eu sou pastor há 50 anos Imagina, você já está calculando a minha idade aí, não é? 50 anos, sou casado com a mesma mulher há 45 anos o nome dela é Janice Ela é a certeza absoluta que o céu existe Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela O pedacinho mais lindo do céu Estava deitadinho do meu lado E se a minha vida fosse um filme A Janice seria o efeito especial E aí? Fica de pé aí e tira a máscara, Janice. O pessoal vê que você é linda. Olha aí. Mãe de quatro filhos, avô de oito netos. Avó de oito netos e continua linda. Não é? Porque ela é o que eu fiz dela. Comecei a namorar ela com 13 anos, não é? E ela morava em Campo Grande. Eu, em Petrópolis, estudava em Belo Horizonte. As primas delas são doutoras, médicas, donas de escola. Nunca saíram de Campo Grande. Ela casou comigo, viaja o mundo. Já foi para o país, já levei ela na loja da Louis Vuitton. Aí eu entrei, quando eu vi o preço das bolsas, falei, tira uma foto. <risos> Deus é muito bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bispo Júlio é um grande amigo, não é? eu venho aqui, acho que já tem mais de 20 anos que eu venho aqui. Eu estou de chapéu, não é estilo, não estou querendo lançar moda, é que eu fiz um implante de cabelo. E aí, viu, Delino, eu vou ficar cabeludão, rapaz, viu? Eu implantei 15 mil fios com um computador, sem dor, levou 8 horas na máquina, a máquina tirava daqui, colocava em cima, e eu não posso tomar sol, muita luz assim, e aí eu estou usando essa boinazinha aqui para disfarçar. E a Janice quis que eu deixasse a barba, por isso que eu estou de barba, não é? alguém falou assim, pastor o senhor está muito feio de barba, mas ela gostou e a única mulher que eu tenho que agradar, é ela né? tem que agradar, mas nenhuma outra, todas as outras podem achar feio, ela está achando bonito, tá bom, a Bíblia diz, agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração vamos repetir, agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, tem outra tradução que diz, deleita-te, é? na minha, agrada-te, você pode falar sozinho, vamos ver. Muito ruim, muito ruim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração meu Irmão, se você quer que Deus satisfaça do Senhor, os desejos do coração Você tem que, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Fala assim, do meu, do meu Eu me agrado do Senhor e Ele satisfaz os desejos do meu coração Vamos ver se você fala, vamos ver Ele satisfaz os desejos do meu coração. Você acredita nisso? Querido, quando eu, quando eu era garoto, o meu desejo era falar inglês. Quero falar inglês. O meu patrão falou assim, você nunca vai falar inglês na vida, seu borra-bota. Você sabe o que é, que é borra-bota? É aquele muito pobre que trabalha na roça... Tomando conta de gado, e ele, quando anda, pisa na bosta, borra bota. Ou então é aquele que está com piriri e desce borra bota, desce pelas calças abaixo, isso que é borra bota. E ele falou: Você vai falar inglês nunca na vida, seu borra bota. Eu comecei a servir a Jesus, um dia fui no Maracanã ouvir, Oral Roberts um dos maiores evangelistas que já existiu quando ele pregou ele disse eu tenho, Deus me deu uma visão de construir uma universidade aí quando ele falou eu fui lá no stand vi a foto da universidade eu fiquei doido, falei eu vou fazer doutorado nessa universidade todo mundo disse é doido Eu disse que ia casar com a Janice Muita gente, ela tinha 13 anos Quando eu comecei a namorar Eu já era pastor Você é doido, essa menina é um bibelô Essa menina não sabe cozinhar Você vai ser missionário E eu fui missionário no Uruguai Como é que ela vai cuidar da igreja? Cuidar de você? É uma menina E não dá Olha, todo mundo que falou isso estava errado eu comecei a estudar, aprendi inglês, um dia eu vou a Petrópolis, com uma turma de americano, os americanos entraram na relojoaria que eu trabalhava, quem veio atender foi aquele meu patrão, que disse que eu não ia falar, os americanos jogaram inglês para cima dele, e ele olhou para mim e falou, dá para traduzir? <risos> ah, falei inglês? Fui para os Estados Unidos, fiz mestrado, fiz doutorado na Oral Roberts, casei com a Janice. Estou casado há 45 anos, porque Deus, Ele, Ele satisfaz o desejo daquele que se agrada dEle. Ele satisfaz, é promessa. E Deus tem feito coisas, por exemplo, eu não compro nada eu sou difícil de comprar, porque eu digo assim, ó, tudo, quem compra tudo o que quer, tira a oportunidade de Deus dá, porque a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração, então para que, que eu vou comprar tudo se Deus vai te satisfazer? Aí eu tinha um carro velho, e eu falei para Janice, eu vou viajar, você fica com o meu carro e eu vou viajar com o teu, que o teu está melhor primeiro dia que a Janice saiu com o meu carro o carro quebrou na estrada aí ela estava lá veio um homem estava ela, minha filha a senhora precisa de ajuda preciso, o homem olhou, olhou, olhou esse carro não tem jeito eu vou levar a senhora em casa colocou a Janice no carro dele carrão, levou a Janice em casa Daqui a pouquinho veio o homem com o meu carro quebrado, rebocado Foi com reboque, rebocou o carro, botou no meu quintal Daqui a pouquinho veio o homem com a van zero Falou, minha senhora fica com essa van até seu marido voltar A Janice me ligou e falou, estou com a van zerinho Quando eu voltei, peguei a van, lavei, enchi o tanque porque a gente quando pega carro emprestado, tem que entregar lavado e de tanque cheio, olha para esse homem do lado aí, está aprendendo, quando você me pedir? É. Porque tem gente que usa a gasolina toda, não põe nada e devolve, crente entrega, can... quem mandou pedir emprestado? Fui lá devolver, o homem disse, oh, o senhor não precisa do carro? Falei, meu amigo, eu preciso, mas o carro é seu O que, é que você vai fazer? falou, vou mandar consertar meu carro Mas não, não vale a pena Aquele seu carro está muito ruim Mas é o único carro que eu tenho Aí Ele olhou para mim e falou assim Posso ir na sua casa amanhã, duas horas da tarde? Pode Duas horas da tarde, ele bateu na porta Dá para o senhor sair comigo? Dá Me levou na concessionária Falou, pode escolher o carro que o senhor quiser ir Que eu vou lhe dar me deu um carro, já que eu escolhi, meu irmão, eu escolhi o mais caro que tinha Toma aí Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Eu não comprei carro e Deus me deu carro Cheguei no Brasil, Deus falou comigo Você vai ficar pregando, não te quero pastor de igreja Falei, Senhor, então se eu vou ficar pregando, eu preciso de uma casa para morar. Porque já que eu não tenho salário, pelo menos uma casa. Aí eu falei, Deus me mostrou a casa. A Janice começou a procurar a casa, eu falei, não é essa. Entrava na outra, eu falava, não é essa. Falou, amor, você nem entra na casa, os outros estão tá mostrando e você fala, não é essa, e vai embora. Pelo menos tem que olhar. Mas não é essa. Aí ela disse assim, já que você sabe qual é, você que vai procurar. Eu não vou para a minha casa. Tá bom. Falei, vai para os Estados Unidos, fica lá com nossos filhos, que eles ficaram lá quando eu vim embora, e eu vou olhar a casa. Não olhei. Fui pregar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando eu estou passando em frente ao Barra Shop, um edifício que é um negócio de doido, um prédio, o homem falou, aqui tem um apartamento para alugar, o senhor sabe quem é o dono? Está na imobiliária, o senhor tem um número? Tenho, liguei para a imobiliária, meu irmão quando falou o preço, o meu filho falou assim, pai, não dá para ver, o senhor não tem dinheiro, falei, como é que Deus vai dar se eu não vou ver? Se Deus vai dar, eu vou ver. Tem gente que não recebe o milagre Porque não vai nem ver Lá tem uma casa de quatro quartos Não, estou procurando o um cômodo cozinha Vai ver quatro quartos Quem sabe Deus dá Lá tem um ve... lá tem um Honda Zero Não, estou procurando um Uno Vai ver o Honda rapaz Deus pode dar o Honda Deus pode fazer qualquer coisa Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração fui ver a casa, quando eu estou vendo, chegou o homem, dono, gostou da casa, meu amigo? Gostei, quer morar aqui? Quero, era a casa que eu tinha visto no sonho, aí ele falou assim, como é que nós vamos fechar? O senhor vai me dar uma semana para conversar com o meu patrão, ah é, seu patrão que vai pagar? É, meu patrão que vai pagar, o senhor trabalha com o que? Eu sou pastor, meu patrão é Jesus Cristo, ele que vai pagar aí eu falei, e outra coisa, se eu morar aqui o senhor vai ser abençoado, porque tudo que eu toco é abençoado, viu? tudo que eu ponho a mão, a sua mulher vai ser seu abençoada, seus filhos vão ser abençoados, seu negócio vai ser abençoado, tudo vai ser abençoado, aí ele disse assim, se o senhor vai me abençoar, o senhor, eu faço metade do aluguel, dou cinco meses para o senhor morar de graça, e lhe dou uma passagem para o senhor visitar seus filhos nos Estados Unidos, Falei, esse aqui, meu Deus Falei, eu posso orar pelo senhor? Ele falou, pode, dá para orar na minha casa? Dá, fui na casa dele, já que eu tocava é, Falei que tocava em tudo, toquei na mulher dele Toquei na sogra dele, toquei no quarto, toquei na parede Toquei em tudo Quando eu acabei de orar, ele me levou no carro Falou assim, ó, o senhor me abençoou? Agora quem vai lhe abençoar sou eu Toma a chave, pode morar, não precisa pagar nada irmão agrada-te do senhor e ele satisfará o desejo do teu coração me faltava cinco dentes coloquei o dentista não cobrou aí agora eu queria fazer implante de cabelo a Janice falou amor faz é teu sonho fui olhar lá em Alphaville 45 mil reais não, não vou fazer não. Aí eu divido, vou fazer não. A Janice falou, amor, faz, a gente paga prazo, a gente tem um dinheirinho guardado, é um sonho teu. Eu não estou orando, agrada-te do Senhor. Fui pregar numa igreja, chego lá o pastor cabeludo. Aí eu olhei para ele e falei assim, você fez -se implante? Ele fez, rapaz, mas ficou bom demais, rapaz. Teu implante ficou um espetáculo. Quem é que fez? Olha, um dos cinco maiores médicos do Brasil. Tem uma clínica que é um negócio de louco e tal. Liga para ele aí, vem ver. Quem sabe ele me examina aí e, e Deus faz a obra aí. Ligou. Só tinha vaga para quem Para 2022. Mas para quem é? Passou a filmar um com ele. Não, passou um a eu atendo agora, à tarde, manda ele aqui duas e meia, fui lá. O homem me conheceu e olhou meu vídeo daqui, olhou daí. Eu perguntei: quanto é, doutor? Pode pagar em 12 vezes. Falei, quanto é, doutor? 57 mil. Mas para o senhor eu não vou cobrar nada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração agora o grande problema querido, é que tem gente que ouve isso, e diz assim: ó, é só ficar agradando, agra ah o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia, ah o Senhor é bom, agradar meu irmão é se deleitar no Senhor, é ter prazer no Senhor, eu tenho prazer em estar na sua casa, eu tenho prazer em dizimar, eu tenho prazer em contribuir, eu tenho prazer em obedecer os mandamentos, eu tenho prazer em ler a sua palavra, eu tenho prazer em ajudar meus amigos, eu tenho prazer em pregar, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer na minha família, eu tenho prazer em tudo que eu faço Agora tem gente Ele dá, mas não é com prazer Vamos, vamos ofertar Outro dia eu fui numa igreja Sentou uma senhora do meu lado aí Quando falou de oferta, eu tirei cem reais para dar A mulher o louvou só vai dar isso tudo. É muito. É muito. Agora, sabe por que, que Deus já me deu carro? Porque eu já dei seis carros para construir igreja. Sabe por que, que Deus me deu casa? Porque eu já dei apartamento para construir igreja. Viu? Tudo. Porque é tanto que. Se recebe. É pra... Tem gente que fala assim, mas eu nunca ganhei um milagre grande. Mas quando é que você semeou um milagre grande? A Bíblia diz: aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia abundância, colhe com abundância. Porque a semente, ela é proporcional à colheita, é proporcional à sua semente. Se você nunca dá nada, se você nunca faz um sacrifício, ou se você dá doendo, gemendo, quase que por obrigação. E a Bíblia diz, a ninguém dê por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria, com deleite. Você quer um seis meses abençoado irmão, semeia por cada mês... O que, que você quer cada mês? O que, que você está pedindo? Ah, eu quero uma benção. Deus não atende a sua oração, meu irmão Deus me dá uma benção? Não, Deus quer saber qual é a benção, qual é a cor da benção, o tamanho da benção. Se você quer um carro, você diz a marca do carro, a cor do carro, o ano do carro, porque Deus é específico. Você também tem que ser específico. Não pode só me dar um carro, ah, é? Toma aí um carrinho. Eu quero uma casinha. Toma uma casinha. Você tem que dizer o que quer, porque Deus é dono da prata e do ouro. E olha, isso não é discurso de pastor. Isso não é discurso de alguém que vem aqui e tem que falar de oferta para ganhar uma oferta. Isso é discurso de um homem que vive com Deus há 50 anos e que Deus tem me sustentado há 50 anos eu fui missionário no Uruguai, eu morei no fundo da igreja, eu tive um fogão de uma boca só, eu perdi um filho lá, eu tenho sido provado, mas Deus tem me abençoado muito mais do que todas as lutas que Ele fez eu passar, porque até as lutas que Ele fez eu passar, eu agradeço a Deus... Porque foram elas que me fizeram homem. Foram elas que me fizeram pastor. Foram elas que me fizeram o homem que eu sou hoje. Porque eu não creio no homem de Deus que não sofra. Porque se Jesus era homem de dores. Você vai ter dor também. Porque Ele nos deu o exemplo. E Ele não morreu para te dar uma vida boa. Ele morreu para transformar a vida que você tem. E te fazer o homem e a mulher ele tem para você, nós vamos contribuir com alegria e olha, agrada-te do Senhor, Deus quer fazer você prosperar, não é só a igreja do bispo Júlio e da pastora que vão, vai prosperar essa igreja linda que Deus deu a eles, não, Deus quer que junto com a igreja você prospere, para você para você viver livre de dívida, porque antigamente se fazia dívida com escravo, fazia escravo com dívida, hoje se faz escravo, fazia escravo com guerra, hoje se faz escravo com dívida. Deus quer que você já tome em paz, já pensou você viver a vida toda pagando conta? Não tem um mês que você não tem, não tem uma conta, Todo mês tem conta, tem conta, e chegou a carta, conta. Tudo dia uma irmã falou para mim: Ninguém me telefona, ninguém me liga. Irmã, é só dever. A senhora vai receber telefonema, carta. Um monte de outro. Deve para ver. O telefone da Janice toca o dia inteiro. Porque a gente veio do Rio, trocou de telefone aqui. E o nome era de uma mulher que só devia. Então, todo dia. A Maria está, a Maria está, já que não tem Maria. A gente está doido de tanto que essa Maria deve por aí. <risos> Fala para o seu vizinho assim: você tem prazer em servir a Deus com seu dinheiro? Você tem prazer em servir a Deus com o seu dízimo? Agrada-te do Senhor. Deleita-te nele. Ele satisfará os mínimos desejos do teu coração. Coisas mínimas. Não for morar nos Estados Unidos. Janice falou assim ó. Deus vai dar tudo a gente aqui. Mas Tapaué. Tá igual eu tinha em São Paulo. Vai ser difícil. Porque lá tinha as irmãs que vendiam na igreja. Eu tinha tapaué de tudo quanto era jeito. Aí chegou o Natal. Foi uma americana lá em casa com uma, uma caixa, sem brincadeira. Desse tamanho. Só pode abrir dia de Natal. A Janice doida para abrir, curiosa, será o que é. Sabe o que, que era? Tapaué tapaué tá de tudo quanto era jeito tapaué tá pequeno, grande, quadrado redondo, tudo tapaué tá aí ela falou assim a nossa casa ficava linda com as plantas falei Janice, não inventa porque você não cuida de planta quem vai ter que cuidar sou eu eu não tenho tempo para cuidar de planta, nós vamos ficar aqui só quatro anos e como é que nós vamos fazer com planta? não inventa mas quando ela falei, não inventa tocar a campanha. Fui lá para ver quem era, um casal de americano. É aqui que mora um casal de brasileiro? Sou eu. Nós somos missionários. E amanhã nós estamos indo para o campo missionário. E não temos com quem deixar nossas plantas. Vocês querem um caminhão de planta? <risos> Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cada detalhe, Deus cuida de tudo Entrego o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará É só se agradar de Deus É só entregar o caminho Ele vai cuidar de tudo Eu não sou mais santo que você Eu não oro mais do que você Mas uma coisa eu faço Eu entrego minha sogra falou assim, você é engraçado. Falei, por quê? Porque eu fico orando todo dia pelas coisas, orando pelas coisas. Você ora uma vez, não ora mais. Falei, é, porque eu orei uma vez, entreguei e acabou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará. É só crer. Tem gente que gosta de orar muito, mas na hora de contribuir não contribui a mão que ajuda é mais santa do que a boca que ora porque tem gente que ora muito, mas não faz nada e tem gente que ora pouco, mas faz muito mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obra é morta sabe o que é isso aqui? sabe o que é essa obra aqui? Mostra a fé dessa igreja. Isso aqui revela fé. Mostra a fé. Mostra-me as obras, revelam a fé que essa igreja tem. Agrada-te, deleita-te, entrega, confia e Ele tudo fará. Vamos abrir nossa Bíblia em Números capítulo 9, versículo 15, números 9, 15, vai colocar no telão ali, lá está, ó, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, o que que o cobriu? A nuvem, A nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Continua. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, no lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Quando ela se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam mas quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam, nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades, para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés, até aí, você está vendo que aí tem uma repetição, parece que está falando a mesma coisa, por que, que Deus faz isso? Faz isso para você aprender. Sabedoria vem com a repetição. Quer ser sábio? Repita. Quer orar? Pratique, 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 pratique. Quer ler Bíblia? Leia, leia, leia. Quer ser sábio? Fale a verdade, fale a verdade. Estude, estude, estude. Quer ser rico? Trabalhe, 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 trabalhe. Não quer ter dívida? Não compre, não compre, não compre, não compre. <risos> Por isso que Deus faz isso. Tem quatro evangelhos para quê? Para repetir, repetir, repetir. Tomar ceia todo mês para quê? Repetir, repetir, repetir. Deuteronômio fala tudo que está em Gênesis, Êxodo, Levítico num para quê? Repetir, repetir, repetir. Tem primeiro, segundo e João, para quê? Repetir, filhinhos, amai-vos uns aos outros, outra vez vos digo, amai-vos uns aos outros, eu, porque aquele que ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, outra vez vos digo, amai-vos uns aos outros. Segunda carta de Pedro, para quê? Nessa segunda carta eu escrevo tudo que eu escrevi na primeira, para que vocês lembrem o que eu escrevi na primeira, tudo que os apóstolos falaram, os profetas disseram, vocês façam, eu só estou escrevendo para lembrar, lembrar, lembrar e lembrar. Por isso que Deus repete, tá bom? Agora veja bem: quando o povo de Deus sai do Egito, Deus coloca uma nuvem com eles. O, o sol era quente, a nuvem ficava por cima, dando sombra. De noite o deserto era frio, a nuvem de si virava fogo para esquentar. No deserto tinha inimigo, porque eles saíram do Egito rico. A nuvem cercava eles e ninguém chegava. No deserto não tinha água. Debaixo da nuvem tinha água. No deserto não tinha comida. Debaixo da nuvem tinha maná. A palavra maná quer dizer o que é isso. Eu não sei se você sabe, mas maná é... Tipo de uma, de uma tapioca branquinha e que quando você pegava, só podia pegar para o dia. Se pegasse para amanhã ele apodrecia que é para a gente depender de Deus. E o maná era tão extraordinário que você botava na boca e pensava o que queria comer. Hambúrguer, botava na boca, era hambúrguer. Frango, botava na boca, era frango. Bife, botava na boca era bife Porque Deus fazia ter o gosto Daquilo que cada um queria comer Só Deus para fazer isso O povo saiu do Egito com a mesma roupa E com o mesmo sapato E 40 anos depois Chegaram na terra Com a mesma roupa e com o mesmo sapato A Bíblia diz Que a roupa não gastou nem o sapato E o milagre foi maior ainda Porque as crianças O pé cresceu e o sapato cresceu junto <risos> Porque não tinha sapateiro Para comprar sapato Então o sapato também cresceu Onde tinha nuvem Tinha comida Onde tinha nuvem, tinha água Onde tinha nuvem Tinha sombra Onde tinha nuvem, tinha fogo Tinha aquecimento Onde tinha nuvem, tinha proteção tudo estava debaixo da nuvem Porque a nuvem representava a presença de Deus Aí Deus disse uma coisa Vocês vão seguir a nuvem Porque ela vai conduzir vocês a Canaã Mas se ela parar e descer Vocês param Se ela ficar um dia Vocês ficam um dia Se ficar uma semana Vocês ficam uma semana se ficar um mês, vocês ficam um mês. Aí vocês fazem tudo que tem que fazer. Arma a tenda, faz um curral para as ovelhas, arruma a vida. Foi o que o Delino cantou aqui no início. É hora de seguir a nuvem. É hora de parar com a atitude velha. É a hora de você tirar os entulhos da tua vida. É hora de limpeza. É hora de você parar de pensar no agora. Não adianta construir casa em deserto. Deserto é lugar de passagem. Não adianta ficar lutando pela vida aqui. Você aqui é estrangeiro. Você tem que lutar pela vida de lá. Você tem que pensar nas coisas de cima. Você tem que experimentar as coisas do céu. Porque se você estiver debaixo da nuvem Se você estiver seguindo o Senhor Ele vai te dar casa Ele vai te dar alimento Ele vai te dar água Ele vai te dar carro Ele vai te dar marido Ele vai realizar teus sonhos Ele vai te dar as mínimas coisas Como eu contei aqui no princípio É só andar debaixo da nuvem de Deus É só andar com Deus É só Viver para Deus. Olhe para o seu irmão do lado e assim: Você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Agora faz uma pergunta pior que essa. Fala assim, você está satisfeito com a pessoa que você está se tornando? É. Meus irmãos, tem o um pessoal, pastor Silmar é doido, 70 anos, e fazer implante de cabelo eu faria até com 80. Meu irmão, a vida, o negócio é melhorar. Ah, mas o senhor não acha que é muito caro? O senhor está muito velho para melhorar? E você não acha que está muito velho para se meter onde não é chamado? Fala para seu vizinho, esse ano eu vou melhorar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um marido melhor. Eu vou ser um filho melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou ser um pai melhor. Eu vou melhorar. Eu não vou ficar na mesmice. Eu não vou ficar na mesma vida. Eu não vou. Eu vou melhorar. Eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minhas atitudes. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Ei, irmão, se o cabelo é branco, pite, se você tem muito cabelo, faz um delta. se você não tem dente, ponha, se a dentadura está caindo, põe orégano, se você, é orégano? <risos> põe um rote, põe alguma coisa, mas meu irmão não se conforme em viver a mesma vida Deus está conosco e Deus está se movendo tem gente vivendo no passado quando a nuvem já foi antigamente meu irmão, cantava oh, passou aí a pregar, um microfone aqui ó, parado amados irmãos estamos diante da gloriosa presença do Altíssimo. E Ele estenderá hoje sobre nós o Seu Beneplácido. E estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Se um irmão risse, respeito a casa de Deus. Se uma irmã viesse mais bonita, Está tentando os homens. Bota um cucuruto na cabeça. Não raspa nada. Eu fico com pena dos crentes. O Delino é assembleando, ele sabe o que é isso. É. E bom. O dele não podia andar de, de velocípede, de bicicleta. E ele, o pastor mandava carta para a escola para ele não fazer educação física, para não botar calção. O negócio era assim. Mas Deus se moveu. Deus andou meu Deus é Deus que anda meu Deus está se movendo não tem Covid que pode nos segurar, não tem crise, Deus está agindo e debaixo da sua nuvem nós vamos ter saúde nós vamos ter alegria, nós vamos ter prosperidade, nós seremos abençoados e nós o serviremos com o coração inteiro e a nossa vida será sua armada é. ah, você lembra antigamente o irmão, botava o colarinho assim, fechou ou não Faxão. aleluia não, irmão. crente pode ser bonito meu. barriga para dentro peito para fora, Irmã, Se fizer barriga para dentro, peito para fora. Se tiver pouco aqui, até aumento. É. Vai Vou indo como Deus quer. Não. O meu Deus está agindo. Meu Deus está se movendo. E mesmo que eu sou pastor há 50 anos, a Bíblia diz: eu sei que eu verei a bondade do Senhor nessa terra. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para sua família, Deus tem mais para sua casa, Deus tem mais no seu negócio. Deus vai fazer você prosperar, Deus vai estender a mão sobre você. Siga a nuvem. Antes de Embaixo da vontade de Deus Obedeça a sua palavra E o milagre vai acontecer Amém? Fala para o seu vizinho Você está andando debaixo da nuvem? Fala para ele Deus está se movendo Está é, no ano passado Porque o nosso Deus É Deus de novidade De vida e Deus tem coisa nova para você. Deus tem uma graça nova para você. Deus tem um milagre novo para você. Rejeita, meu irmão, essa vida pequenada. Rejeita essa vida descolorida. Rejeita essa vida em preto e branco. Rejeita essa vida acomodada. Rejeita essa vida achando que você nasceu para sofrer. Pare de orar, olhar para a sua dor. Ah, pastor, na minha vida estou de uma irmã lá chorando na minha igreja, porque perdeu o cachorro ah, perdi meu cachorro 15 anos que estava comigo falei, irmã, para de olhar para a sua dor a irmã Sara perdeu o filho a irmã Rosa perdeu o pai tudo bem que dói perder o cachorro mas tem gente com dor maior que a sua o problema é que você só olha para a sua dor para de olhar para sua dor... A pessoa alguém... Toca alguém... Liga para alguém... Manda usar um para alguém... Manda uma música para alguém... A pessoa alguém... Pare de olhar para si mesmo... Siga a nuvem de Deus... Deus é maior que o seu problema... Deus é maior que a sua dor... Deus é maior que a sua angústia... Deus é bom... Deus é bom se tudo vai mal, Deus é bom, e se tudo vai bem, Deus é bom, porque é atributo de Deus é bom, e Ele não pode ser mal, mesmo que tudo vai mal, Deus continua sendo bom. E é isso que é, agradar-se do Senhor. Deus é bom. Um dia um irmão disse, pastor, como é que o Senhor consegue... Lidar com esses problemas Porque a Bíblia diz em João 3 Que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado Se eu estou recebendo, vem do céu Se é do céu, mesmo que seja mal, é bom Porque tudo que vem do céu é bom Até o que é ruim O grande problema é que a maioria de nós Quer um sorvete docinho Cheio de açúcar, chocolate e mel. Mas a vida, Deus prepara um sorvete de fel, carquejo e boldo. Que ninguém quer tomar porque é amargo. Mas é o boldo que cura o fígado. Remédio amargo é que cura. Mas a gente quer só o docinho. Dormir com a Janice é doce. Mas pagar a conta da casa. Ir para o mercado fazer compra. Pagar anel, pagar vestido, pagar é caro. Mas é que ela vale tanto, que pagar caro vale a pena. E olha, Deus também vale a pena. Há coisas caras que eu vou ter que pagar o preço, mas vale a pena. E sabe por que, que a maioria não, não tem essa vida, querido? Primeiro, porque é difícil demais você ser o homem e a mulher que precisa ser. É difícil demais. E segundo, é que ninguém está disposto a pagar o preço para ser quem tem que ser. Ah, oh, pastor, só fez doutorado nos Estados Unidos. Fiz. Coisa boa. Limpei casa, lavei banheiro, cortei grama para fazer doutorado. Janice foi faxineira, foi babá, fez docinho, tricotou, lavou roupa, passou e cozinhou para fora para eu me formar doutor Pedi um filho tive um infarto com 38 anos meu filho teve 23 câncer no corpo meu pai roubou, morreu praticamente dentro do meu carro roubaram minha casa em São Paulo, levaram tudo roubaram meu, co, meu carro na porta da igreja Tem vitória Mas teve luta O Senhor Deus Deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Porque eu aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Sem ter carro como não ter carro Ter filho vivo como filho morto Ter coração bom ou com infarto Ter um filho sadio ou com câncer Ter um pai vivo ou pai morto Dentro do carro porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus está se movendo. Nesta semana, Deus vai se mover aqui, meu irmão. Então não fique parado, siga a nuvem Debaixo da nuvem tem tudo que você quer Debaixo da mão de Deus tem tudo que você precisa Sirva a Deus E quando a nuvem parar, o que, que diz o texto? Eles faziam o que o Senhor mandava E quando a nuvem levantava Eles seguiam a nuvem Se parava, dá um descanso Porque a vida é como um rio tem hora calma, que você deita e flutua, senta na beira, coloca o pé dentro d'água no calor, coisa boa. Mas tem hora que tem corredeira. E quando vier as corredeiras, em vez de reclamar, pega um caique e... Porque para aquele que faz rafting, quanto melhor corredeira, melhor. Para aquele que sobe penhasco, quanto mais alto, melhor. Para aquele que é surfista, quanto maior a onda, mais ele vai. Porque ele tem prazer no perigo. Sabe qual é o seu problema? É que tem crente que só tem prazer quando tudo vai bem. Não tem prazer no perigo, mas o perigo faz parte. A luta faz parte, o Covid faz parte, a dificuldade faz parte, a doença faz parte, a morte faz parte. Bendize, o minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome, porque é Ele que sara todas as Tuas enfermidades... Bendiz, ó minha alma, ó Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem recearei? Quando malfeitores e meus inimigos se levantaram contra mim e se estouraram a mim contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, porque uma coisa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. E contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Porque no dia da adversidade. Ele me esconderá no seu pavilhão. E debaixo das suas asas. Eu estarei seguro. <risos>